0: Podcast Audiência do Dia.
1: Olá e que todos estejam muito bem. Me chamo Rafael Baima e esse é o Audiência do Dia. Saudações especiais a todos que nos acompanham ao vivo pelas ondas virtuais da rádio e o YouTube da TV Guará. E um grande abraço a todos que nos acompanham em formato podcast ou videocast no seu agregador preferido. Esse é a audiência do dia, repaginado, melhor estruturado, contando com o apoio do sistema Guará de Comunicação. Eu ia falar aqui que o projeto cresceu... Cresceu bastante, tanto que hoje nós temos, né, cal uma convidada absolutamente ilustre nesse programa para falar de um tema de muita relevância social, eu acredito assim. Mas antes disso, agra- meus cumprimentos aqui ao grande Marçal Constâncio, quem está controlando a edição de som e imagem do programa. É, sem mais delongas, vamos anunciar nossos convida- nossa convidada e o tema do dia. Passa aí para preliminares, Marçal. Das preliminares. Marçal, tá com o tempo aí? Vou fazer a qualificação da nossa da nossa convidada aqui, vai tomar uns 3 minutos de programa. Estamos recebendo hoje a ilustre professora Terezinha de Fátima Marques Vale. TT Vale, TT Marques Vale ou TT Vale?
0: TT Vale, TT Marques, tá tudo bem.
1: TT Marques, ela é assessora jurídica da presidência do TJMA mediadora e conciliadora, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Maranhão e em Direito pelo SEUMA, pós-graduada em Direito das Famílias e das Sucessões e Direito Civil e Processual Civil, mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Maranhão, ex-presidente da Comissão de Direitos de Famílias da OAB Maranhão e exerceu as funções de secretária-geral e vice-presidente da CAAMA. Tá bom pra ti, cara?
2: É pouco, leia a outra página
1: (risos) (risos) TT, prazer imenso Tê-la aqui, é uma satisfação nossa Ter você e os esclarecimentos Que você vai prestar aqui no programa
0: Rafael, eu estou muito feliz pelo convite Agradeço ao Cal que entrou em contato comigo Ao Marçal, né, que está aqui nos ajudando E ao Sistema Guará Pelo espaço, esse espaço é muito importante Para que a gente possa falar um pouquinho Acerca de de assuntos tão relevantes Para a nossa sociedade Eu que agradeço, estou muito honrada em estar aqui
1: nós agradecemos, eu reitero isso aqui. E o programa hoje falará sobre direito de família, focado aqui em questões de final de casamento, e tem muita polêmica. Muita e, curiosamente eu fui perceber, na hora que eu tava me arrumando pra vir pra cá, que eu vim com a camisa que eu casei, cara. Então, assim, bateu já o frio na espinha aqui, bonequinha, mas fica de boa aí, que não tem esse perigo, não. Não. Vamos lá para o mérito. Do mérito. TT, a gente estava lendo. Nós sempre acompanhamos o que sai na internet a respeito de matérias jurídicas, não só jurídicas, né? Mas enfim, como nós somos advogados, temos que ficar ali procurando novidades. E no dia 31 de julho, nós nos deparamos com uma matéria no consultor jurídico é, de seguinte título. Em Nova York, divórcio de milionário e mulher com vida dupla tem roteiro já visto no cinema. Então eu vou ler a matéria aqui, rapidamente, para nos introduzir ao tema. Ela foi uma vez Miss Connery, concorreu à Miss Estados Unidos. Não ganhou, mas ganhou o coração de um milionário. Um prestigioso cirurgião de Manhattan, Nova York. Foram felizes até que o marido descobriu que ela tinha uma vida secreta, a de garota de programa. Uma vida que viveu antes e depois do casamento, que foi celebrado em novembro de 2015. Talvez poderia dizer que Regina Turner era acompanhante de luxo, afinal, ela cobrava de 2 a 10 mil dólares por programa e só se relacionava com milionários. Mas aparentemente, o dinheiro não era a principal razão de sua vida dupla. O marido. Bem-sucedido cirurgião da coluna espinhal, chamado Han Jo Kim, de 41 anos, ganha mais de 3 milhões de dólares ao ano. O casal tinha um apartamento em Manhattan avaliado em 6,5 milhões de dólares e uma casa de frente para o mar em Long Island avaliada em 2,5 milhões de dólares. E ele era muito generoso com ela, como diz a petição inicial do processo de divórcio. Essa situação lembrou muito do filme A e De Joux, de Luis Buñuel. A trama principal do filme é a história de Severin Cerisi, bela, rica e bem casada, com o médico que ela amava. Mas apesar disso, se entregou à prostituição em um bordel de luxo e discreto durante as tardes, enquanto o marido estava no trabalho. A razão era satisfazer certas fantasias eróticas que não satisfazia em casa. Na vida real, voltando aqui ao nosso caso... Kim descobriu a vida dupla da mulher não por acaso, que estava fuçando nas mensagens de texto dela em um computador da residência do casal e acabou descobrindo uma mensagem bem picante de um milionário. Em dezembro de 2020, ele moveu uma ação de divórcio e então se dedicou a investigar mais a vida de Regina. Descobriu que a mulher mantinha, entre outros casos, relações frequentes com três milionários, um homem de negócio, um executivo de uma imobiliária bem-sucedida e um designer de iluminação. Os jornais afirmam que não revelariam os nomes desses clientes porque não conseguiram falar com eles. Ela sempre dizia ao marido que ia sair com amigas, mas também fazia viagens frequentes à China para se encontrar com outro cliente. Ela dizia que era viagem de negócio. Kim conseguiu na justiça a quebra do sigilo bancário de Regina Turner e descobriu depósitos e transferências bancárias que clientes fizeram para a conta dela. Os depósitos totalizaram 675 mil dólares. (risos) Muitos depósitos individuais eram de 10 mil dólares Ela ela é é linda, é linda, linda, linda As investigações revelaram que havia mais enganações do que a vida secreta de garota de programa de Regina Por exemplo, quando ainda namoravam, quem perguntou o que ela fazia para sustentar Ela disse que administrava uma herança de 500 mil dólares Disse que fazia faculdade, mas também nada disso era verdade Com essas informações, o advogado de Kim protocolou no início de julho, em uma corte de Manhattan, uma petição inicial aditada, pedindo, em vez do divórcio, a anulação do casamento. A petição alegou que o marido foi vítima de uma fraude material. Se ele conhecesse a vida secreta da mulher, o casamento jamais teria acontecido. A primeira audiência foi marcada para a semana do dia 31 de julho, mas não chegou a acontecer, pois a Regina propôs um acordo e eles encerraram o processo com as cláusulas em sigilo. Bom, essa história aí parece absurda. Eu não sei se na tua opinião ela é absurda ou ela chega a ser corriqueira, TT.
0: Bom, eu acho que corriqueira bem não é. Pelo menos não chegamos a tanto. Né? <risos> Mas assim, é, na verdade o que aconteceu aí nesse caso foi um erro essencial, né? Que enseja assim realmente a anulação do casamento. Você casa com uma pessoa achando que ela é aquele, aquele, aquilo que ela te mostra e na hora você descobre que ela, a, a, as características dela, a personalidade dela são totalmente diferentes e que maculam a tua honra. Né? Então, é claro, não tem condição de continuar um casamento e pode sim é ser já um pedido de anulação é, do casamento.
1: Bom, era, essa era a primeira pergunta. Esse texto serve só como fio condutor aqui do nosso, do nosso programa de hoje? Porque existem questões relevantes que ele apresenta, Sim. mas fora isso a gente já tem muita pergunta que a gente expôs na internet, teríamos o, o tema hoje, muita gente fez pergunta, a gente vai levando aqui durante o
0: programa. Só uma parte aí nesse caso, o é, que, eu, que eu entendo é que o acordo sempre é a melhor saída, né? principalmente nesses casos em que envolve litígios familiares, que a gente sabe que por mais que digam que os litígios materiais, é, familiares correm em segredo de justiça, a gente sabe que não é bem assim, não é? Né? Por mais que tenha sempre uma pessoa que olha e que multiplica a informação que vê. Então eu acho que um acordo é muito melhor. E foi o que eles fizeram, né? Um acordo. Fizeram um acordo, um acordo sigiloso. Sigiloso e, e assim, é, tenho certeza que, que deve ter esse acordo. A gente já sigiloso,
1: sabe. Sigiloso, assim, para posteridade. Porque, com certeza, quem é do núcleo ali, Sim, todo sabe. mundo sabe. Sim, exatamente. Toda a sociedade médica ali, americana, amiga do cara, deve saber. dela é também.
0: É por isso, Rafael, que todos os casos quando me procuravam no escritório, que agora eu não tô mais pedindo advogado, eu tô como assessora, mas eu sempre faço questão de convidar outra parte para conversar né? a mulher vem, olha eu quero me separar, ou o homem quero me separar, você me permite entrar em contato com seu marido para que a gente possa tentar um acordo ah, ele já está com o advogado, então eu vou entrar em contato com o advogado infelizmente muitas vezes a outra parte quer fazer o um acordo, mas o advogado não quer que é uma, é, uma, é uma constatação triste tá? Principalmente porque eu acho que triste. Porque assim, eu acho que o advogado de família Ele tem que ser o advogado que tem que Visar o bem do núcleo familiar Ele não tem que visar o bem garantiu o que que aquele cliente quer, mas ele tem que explicar para o cliente quais os direitos dele e tem que fazê-lo entender que um acordo ainda é a melhor solução, principalmente num judiciário que nós temos, que as demandas familiares a cada dia que passa só aumentam e que esses conflitos podem se perpetuar por não sei quantos anos.
1: Sim, e processo de família... Nem demora tanto assim Se compararmos com inventário Sim. Mas inventário, a pessoa não querer Fazer acordo, é. pra mim, beira eu, eu não posso falar Os bens
0: ficam pros netos, eu pros bisnetos,
1: né Exatamente então, <risos> o, o juiz trabalha numa uma vara de sucessões, ele fala que A maioria dos processos lá são picolé É O patrimônio todo derrete, derrete. Enquanto as partes estão brigando e Por não orgulho, se por ego, né? por
0: ganância
1: Que deveria ser o dever do advogado sim, impedir isso, né? Sim. Porque além de tudo, além da nossa profissão, além da defesa do cliente, a gente tem a função social, claro. que seria realmente trazer o melhor para a sociedade, as melhores soluções para a sociedade, produzir é, decisões judiciais que sejam mais é, interessantes para o convívio social, assim dizendo, né? Que não sejam conflitantes, às vezes não é sempre ganhar, seria o ideal.
0: Eu acho que a paz não tem preço. Exato, pronto, resumiu bem,
1: resumiu bem. Voltando aqui para o nosso caso, a primeira pergunta que a gente tem é, o cônjuge pode vasculhar a mensagem dos outros para se valer delas futuramente numa ação judicial?
0: Bom, poder pode, né? Eu acho que não deve. Né? Não deve porque eu acho que todos nós Independentemente de sermos casados ou não Nós temos o nosso direito à privacidade Antigamente os cônjuges se valiam muito né, Desse tipo de de atitude Até mesmo detetives E vasculhar mesmo a vida E botar o detetive para seguir o marido Porque antigamente nós tínhamos o instituto da culpa A culpa era era um fator que influenciava na, Na resolução do divórcio Hoje em dia nós não temos mais isso Hoje em dia, apesar da gente utilizar muito os prints e até as atas notariais como forma de, de comprovação, mas aquilo pode comprovar outra situação que não é, vá agravar, vamos dizer assim, no, no caso de partilha, no caso de, de até de, de ficar, o de direito de ficar com os filhos. Sim. Antes, a mulher fazia muito isso, mais a mulher fazia isso, Sim. né? Para poder mostrar que o marido era safado, que estava traindo. Mas hoje em dia, essa questão de traição não é mais considerada, porque o casal. Pode se separar por qualquer motivo né? Ele não é obrigado a ficar Ninguém é obrigado a ficar com ninguém Então eu acho que por conta do nosso direito De de ter A nossa privacidade, eu acho que não é legal Um cônjuge fazer isso, mas a gente sabe Que muitos deles fazem
1: E aí eu já te pergunto Emendando, se ainda existe aquela necessidade De separação de fato Antes de entrar com o pedido De divórcio, propriamente dito
0: Não, antigamente para um casal se separar, ele tinha que ter um ano de separação judicial ou dois anos de separação de fato. Com a emenda que é, introduziu o divórcio, acabou isso. A pessoa pode casar hoje, separar amanhã, divorciar amanhã, casar no outro dia. Infelizmente tá assim.
2: Eu, eu acho até
0: que houve assim... A...
2: Acho que por isso que é a Gretchen que já casou
1: tanto, né? <risos> é verdade. Ela é o Fábio Júnior, eu tô esperando Sim. esse casamento. É. É. Exato.
0: <risos> na verdade, é, isso aí é, é, uma, é uma liberdade que a, a lei quis dar, né? Mas eu acho até que banalizou um pouquinho, porque às vezes as pessoas entram no escritório da gente, querendo se separar, por uma briga, sabe? Ainda na, naquele movimento, naquele, naquele, naquela na coisa... Na força do ódio. Isso. E naquele momento de paixão, né? De raiva. E aí a gente não pode fazer nada assim, impossivelmente. E quando as pessoas me procuram, eu pergunto, quando foi essa briga? quanto tempo vocês estão juntos é, e começa a vasculhar mais a intimidade do casal, eu digo, não, vamos fazer o seguinte eu, eu acho que eu sou diferente de muitos advogados muitos advogados pegam assinam a procuração, tá aqui o contrato de honorários, eu digo, vamos fazer o seguinte volta daqui um mês para a gente conversar melhor amadurece mais essa questão, amadurece essa, esse sentimento que você tem aí deixa minimizar um pouco essa dor né? porque gente, casamento, a gente não pode banalizar, é uma pessoa que vocês... eu, eu acho que a gente tem que ser feliz mas eu acho que, às vezes, a gente muda de um e vai para outro e que enfrenta outros problemas. Então, vamos lutar pelo casamento, vamos lutar pela família. Eu ainda sou conservadora nesse ponto. Claro que tem casos que a gente realmente mudar. Casos de agressão, né casos de, de, de vida dupla, de erro essencial sobre a pessoa. É óbvio, tem casos que a gente não pode realmente desconsiderar. Mas, às vezes, uma briga, às vezes, uma, um deslize. Não sei. Né?
1: Eu acho que, assim, até para quem realmente vá separar, é melhor esperar um pouco, né? Claro. Para que tenha mais segurança sim. ali na condução do processo, Exato. não só no divórcio em si.
0: Sim, sim.
1: Porque a partir do momento que a pessoa já está completamente segura é. daquilo, já passou a fase de raiva, é. o
0: processo vai tramitar muito mais rápido. Eu costumo dizer que essa questão de separação parece muito com mulher quando dá a luz. Você dá a luz, eu não vou mais ter filho, não quero, dói demais. Daí dois anos, um ano e pouco. De novo, ué, você disse que não ia mais ter neném. E agora já está engravidando, que a gente esquece a dor. Sim. E no, na, na briga, quando há amor, a gente termina esquecendo uma coisinha ou outra, né? É claro que, tô pontuando aqui, tem casos que realmente não tem condição de não, você. Sim, sim, não, Mas eu entendemos. acho que nós somos humanos, nós erramos. Então a gente tem que ter essa temperança, principalmente no convívio familiar.
1: Não, exatamente, concordo contigo. É, outra questão aqui, relativa ainda ao caso que a gente já acompanhou. Seria possível no Brasil essa quebra do sigilo bancário de um dos cônjuges para fins de prova numa ação de divórcio ou mesmo de alimentos?
0: Eu particularmente nunca enfrentei. Eu tive, inclusive, há uns seis meses atrás, eu tive um pedido de uma uma advogada na audiência. E ela alegava que o pai, que era o meu cliente, não tinha, não ganhava só aquilo. E ele era funcionário público. Não, mas eu faço questão da abertura do sigilo bancário. Aí o juiz disse, como doutora? abertura de sigilo bancário por isso. Então eu acho, é, Rafael, que são casos muito ex- excep- excepcionais mesmo, são casos muito especiais, são casos que realmente há, não há outra maneira de prova, né? para conseguir abertura de sigilo aqui no Brasil.
1: Mas caberia?
0: Eu creio que sim.
1: Outra questão também relativa ao direito comparado é se na situação narrada ou o caso que nós acabamos de ler, no Brasil seria configurada a fraude material. Tu já falaste é. que sim.
0: Sim, eu Seria possível erro, a anulação do eu, casamento? Sim, eu acho que sim, por erro é essencial né? Aquela pessoa, a maneira como ela é verdadeiramente É diferente da maneira que ela se apresentou E isso vai te causar constrangimento E vai tornar impossível a vida em comum Então, creio que sim
1: Agora, hoje em dia o que não falta é ferramenta Para dar uma pesquisada na pessoa, né? É
0: o médico.
2: É É, é a famosa contratação. Você não contrata ninguém sem pedir o currículo, né? Sim.
1: Exatamente. Né? Se
2: você quer casar com alguém, puxa a ficha da criatura, né? Quantas Vai. vezes que ele casou, quantas vezes que ela traiu, né? Se foi traída. É sério. É. Porque se você casa com uma pessoa... Nesse caso que você leu a reportagem, Sim. se ele fosse buscar realmente a fundo quem era ela, o que, que ela fazia, deixava de fazer da vida, talvez ele não tivesse casado. Sim. né? A não ser que a pessoa realmente seja mestre dos magos e não, é. não, não escancare o que é. ela faz né, no submundo da vida. Eu,
0: eu, eu costumo comparar também essa situação com aquela... Daquelas mulheres que dizem, ah, eu não sabia que ele era casado. Aí o o, o amante, porque aí no caso é amante, o amante morre e ela se intitula companheira e vai pedir os benefícios previdenciários. Gente, eu acho uma pouca vergonha. É sério, eu acho uma pouca vergonha.
2: E ultimamente no Brasil tem dado direitos, viu? A sabe, mãe, eu viu? acho,
0: sabe por quê? Porque antigamente nós tínhamos aqueles casos do cacheiro viajante que ia para uma cidade, tinha uma família ali e outra aqui. Hoje em dia não dá para você é, dizer que não, não sabe da vida daquela pessoa. Hoje em dia qualquer pessoa tem acesso à internet. Aí na hora, não, eu, eu não sabia, eu, eu, foi, foi uma união de boa fé. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas eu já vi vários casos de pouca vergonha mesmo. Sabe que a mulher, eu peguei um caso de uma, de uma cliente, aquele caso, a gente não tem como a gente não se envolver, a gente termina se revoltando. Né? Aí a cliente chegou lá e falou assim, é, não, doutora, porque meu marido está muito mal no hospital e a amante entrou com uma, um pedido de liminar para vê-lo na UTI. E o juiz concedeu. Ela chegou lá. Com aquele documento, né, no oficial de justiça, estou aqui com autorização judicial para ver o meu, me perdoem a expressão da palavra, meu macho, ai meu pai do céu, na frente dos filhos, na frente dos netos, e a mulher pegou um susto. Sabe, gente, isso é uma falta de respeito, pelo amor de Deus, ah, não pode ser pera assim. Aí,
1: pera aí. Ah, aí peraí, peraí, é falta de respeito dele,
0: né? Sim, também dele, mas, mas um respeito, um, uma ação errada não vai, não vai dar direito a ela de agir. Não, eu concordo, entendeu? eu concordo, mas dizer, um o cara momento... tem que
1: pensar nisso também mas, antes. Aí,
0: claro que tem que pensar, o homem foi safado, não, não tiro de jeito nenhum, eu acho que você está certo. Começou mas a gente...
2: parte boa do programa. Mas
0: gente, <risos> num momento e de dor da família, ela se apresentar, ela queria realmente era chocar a família, não precisava fazer isso usar essas expressões chulas que ela utilizou lá e inclusive começou a falar coisas de, de, de intimidade deles meu oh, Deus do céu onde Mas, é que nós estamos?
1: Não, indo por essa linha <risos> você acaba de matar
0: o sertanejo
1: <risos> como assim bairro? O que é que vão cantar, porra? As
2: músicas são só
1: de <risos> cara é verdade. É, tem isso também, é né? Príncia. É só sofrência. Aposentamos Marília Mendonça aqui, TT, que aposentar Marília Mendonça Não, todo... mas
0: é porque eu acho que tem coisas que a gente tem que ter um mínimo de, de ética. Mesmo, mesmo acho que uma mãe tem que ter, tem que ter um pouco de, Ima, de bom Eu senso. já fico
2: imaginando é se o cara tivesse morrido, né? E ela chegasse de no velório. Deus. No velório. O cara morreu? Morreu. E ela foi pro velório? Foi, né? Foi pro velório. Mas mas aí a briga é assim: o corpo ficou com quem? Com a mãe de titular. Ah,
0: Mas nesse caso, nesse dia, os filhos não deixaram ela entrar, ela tentou, eles não deixaram. No velório. Não deu tempo dela entrar com outro pedido liminar. Mas ela entrou com um pedido de pensão. Os benefícios previdenciários.
2: Depois da morte.
0: Mas aí ela não conseguiu.
2: Ah, tá. Mas eu já vi casos que... Consegue. É, que, consegue que o né? juiz
0: determina que seja é dividido, porque foi... Meia-meio. Meia-meio, meio, <risos> porque foi um caso aí de, de união, né, caracterizada na boa-fé. Uhum. Essa boa-fé é muito questionável pra mim.
1: <risos> eu digo isso porque outro dia eu vi um cara falando que o sertanejo universitário formou e formou em direito. Porque todas as músicas hoje em dia são de direito de família, cara. É. Tem tenho, tenho uma... Como é, Cal? Tu que é mais apegado a essas músicas, tu aí, que vai para balada aí, Cal? Confesso. Tinha uma que era tipo vou pegar um mandado, alguma coisa.
2: Ah. Tem regime fechado. Né? Regime fechado. Tem né? fechado. Essa, essa toca demais.
1: <risos> Olha aí, tem, tem mais um monte. Eu tô tentando lembrar mais
0: aqui, mas não é o gênero. As demandas ou... familiares elas inspiram realmente muitos. Os... <risos> servem de inspiração. Sim, sim.
2: Olha, vocês começaram a falar esse assunto. Tá chovendo comentário aqui, viu? Eu posso já antecipar o Olha só, tem o, o, a Ellen Rezende, que está tá aqui com a gente participando. Essa é minha esposa. Ah, tá. Então ela está <risos> se garantindo aqui. Hoje, ela, hoje eu quero
1: pegar ele na botija. É. <risos>
2: Assiste até o final, viu, Ellen? Olha, o Marco Lara disse que a é satisfação enviou o sócio dele, o Rafael, e minha estimada colega Terezinha.
0: Oh, um abraço, Marquinho. É, um
2: abraço. Ele disse... Ah, tá. que era Só para virar a placa aqui, eu acho que ele vai mandar um WhatsApp para a gente. É, pergunta para a Terezinha, você acha que guarda compartilhada tem ajudado efetivamente na pacificação de conflitos relacionados aos filhos? E até que ponto ela poderia
0: contribuir Excelente. para a alienação parental? Excelente! Inclusive eu tenho um livro, né, que é a guarda compartilhada, utilizada como um instrumento de prevenção à alienação parental. E nesse livro eu deixo isso muito claro. É, veja bem, há um tempo atrás... Já era de praxe que a criança ficasse com a mãe nos casos de separação. Né? Por quê? Porque a mãe era tida como uma pessoa ideal, que tinha mais tempo, que tinha mais jeito para cuidar da criança. E o pai, como ele era o um mantenedor, né? ele já se acostumava, com, a... já estava já na cabeça dele, já estava entronizado, que no caso de separação ele ia ser um mero visitante. Que é um absurdo hoje em dia porque a gente, não pode mais, a gente nem mais utiliza esse termo de regulamentação de visitas porque, na verdade, o pai ou a mãe nunca podem ser visitantes. Mas aí o que aconteceu? A mulher, algumas décadas, começou a buscar o seu lugar no, 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 no mercado de trabalho. Começou mesmo a trabalhar e muitas delas mantêm a casa. A gente sabe disso, que Sim. muitas delas mantêm a casa. Com isso, o marido foi obrigado a repartir essas tarefas. Seja no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, levando os filhos para a escola, levando os filhos é, 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 para médico. E aí o que, que aconteceu? Quanto mais a gente cuida, mais a gente ama. E o pai já entronizado com aquele, com aquele dia a dia, acostumado em ter o filho, levar para a escola, em cuidar, em tirar, em, 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 em trocar a fralda, em fazer as tarefas. E aí ele começou, não, eu sou tão capaz quanto a mulher de cuidar do meu filho. E hoje em dia a gente tem tido um aumento muito grande de guarda compartilhada. Mas, quando a lei da guarda compartilhada foi criada, o o legislador instituiu que a lei da guarda compartilhada seria utilizada sempre que possível. E os nossos juristas, os nossos julgadores, entendiam que ela seria utilizada quando o que que era o ser possível? Quando os pais tivessem o mínimo de convivência pacífica, para que os filhos não ficassem no meio daquela briga. E aí efetivamente ela não teve a eficácia esperada pelo legislador. Por quê? Porque o juiz, não, estão se matando. Não tem como ser guarda compartilhada, tem que ser a guarda unilateral. E aí os pais, é, principalmente nessas, nessas é, associações, a apazes, é, associação de pais separados e outras entidades aí, começaram a reivindicar outra, uma, uma, uma regra mais mais contundente a respeito da guarda compartilhada. E aí foi instituída uma nova lei dizendo que a guarda compartilhada seria instituída nos casos em que o casal não tivesse chegado a um acordo. Bom, isso aí, a meu ver, foi péssimo. Por quê? Porque eu acho que a questão aí é uma questão de disputa de ego. O pai, eu quero mandar na criança tanto quanto você. Porque o que é a guarda compartilhada? guarda compartilhada não quer dizer... O tempo, ah, ele vai passar três dias e meio comigo, três dias e meio com meu ex-marido Não é isso, é o compartilhamento das principais atividades da vida da criança Aquelas coisas que realmente vão impactuar, vão, vão causar um impacto na vida do menor Então, escola, é essa questão de religião, viagens Não é, ah, ele vai passar três dias e os pais têm entendido que guarda compartilhada É o compartilhamento igualitário do tempo e aí o que que acontece? Ele está na minha casa, ele vai seguir as minhas regras. Ele está na casa da mãe, ele vai seguir as, as regras da mãe. Isso não é guarda compartilhada. guarda compartilhada tem que ter um consenso. Então, no meu livro eu digo o seguinte, que a guarda compartilhada, ela pode sim ser utilizada como prevenção, alienação parental? Pode. E a gente pode falar um pouquinho sobre alienação. Mas nos casos em que o casal tem um mínimo de convivência. Por quê? A criança vai para a tua casa, digamos que te separou da tua esposa, não, não no nome dela? Ellen. Ellen, é só uma hipótese que, que não vai acontecer Só estou simplificando aqui E aí ela é Ela frequenta a igreja batista E você é aquele católico Com a bíblia na mão o tempo todo E, e de carteirinha É o meu caso Pois é, aí o que, que acontece Teu filho vai para tua casa Vamos para a igreja, vamos para a missa Aí quando chega lá Vamos para fundo Eu não falei para você que não é para você ir para a igreja Você não é, não é católico, você é evangélico Já teve casos de crianças que foram lá no escritório e disseram assim, tia, eu fico mentindo para não não aborrecer meu pai e minha mãe. Porque meu pai fica zangado quando eu digo que eu fui para o culto com minha mãe e vice-versa. Imagina a cabeça de uma criança, quer dizer, é um egoísmo sem tamanho, sem tamanho. Então eu acho que a guarda compartilhada é maravilhosa e e, a, a motivação do legislador é nobre. É fazer com que os laços não se desfaçam, É fazer com que haja continuidade. Afinal de contas, o que acabou foi a conjugalidade, não foi a parentalidade. E essa criança precisa, tanto do pai da mãe. Olha, Rafael, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse tido um homem forte a meu lado. por não tem anos, eu sou viúva. E meu marido foi essencial, essencial na criação dos meus filhos. E hoje, eu sempre, falo, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho muito legal, é, meu pai, meu pai sempre foi um pai muito presente um pai assim de mas ele era um mantenedor mesmo primeiro porque ele era promotor de justiça trabalhava no interior, chegava só no final de semana então a minha mãe era do lar então meu pai, apesar de ser um pai maravilhoso mas ele não, 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 não se cobia das tarefas é, domésticas, de, de colégio também, nada disso já o meu marido Ainda tinha um pouco aquele baixismo, né? De não dar banho, se assim, muito na crise, de não limpar e tal. Mas levava para o médico, levava pra, ia para as reuniões da escola, é, levava para os torneios. A gente já repartia um pouquinho. Mas os meus, o meu filho e o meu genro, eu fico assim: como que muda? Como que a, a, a nossa vida muda? Principalmente essas questões familiares, elas têm uma, uma mudança muito célere. O meu filho e o meu genro, eles limpam o bumbum do bebê. Eles botam para dormir. Eles dão um mingau. A mãe vai trabalhar, ele fica com a criança, entende? Se um dia se separarem, pode dar certeza que os dois vão brigar para continuar é, essa guarda, entende? Me,
2: me permita, doutora. É, eu acompanho isso, essa situação na minha família. Os meus avós, é, assim como a, a doutora tá falando, eles não tinham todo esse acompanhamento Sim. com os filhos. Sim. Os meus tios, o meu pai, já foram mais aquela coisa de ir na escola tal. Já a minha geração dos meus primos, o meu irmão, a gente é capaz de. Já vi primo meu ficar em casa cuidando com o filho claro. e a esposa ir para festa. Tá entendendo? <risos> coisas que aconteciam com os nossos avós, Sim. que o avô, o meu avô saía para balada, Pra farra, chegava bêbado em casa e tal, e minha avó que cuidava com os, os, os filhos, né? Sim. E aí eu já vejo os meus primos fazer isso, ficar Sim. em casa com meu primo, olha, eu não gosto de festa, mas minha esposa gosta. Sim. Fala, sai com Bom. suas amigas, vai pro shopping e tal, eu fico Sim. em casa com as crianças. Então, a geração, as gerações foram se adaptando, né? E tendo aquele fato, se o homem pode, a mulher também pode, claro. né?
0: Novas formas de
1: convívio, né, familiar tudo isso aqui me deixa muito feliz porque mostra uma certa evolução Sim. da humanidade Sim. Sim. nessa questão social. Né? A gente Entendeu? só tem
0: que ter cuidado da liberdade não se Sim. transformar em libertinagem. Exatamente. Né?
1: E deixa eu lhe perguntar então, Supon... suponhamos não, Está... tem a guarda compartilhada ou o direito de visita digamos assim. E aí e A gente o chama pai... agora de direito de convívio. Pronto, direito de convívio. O pai ou a mãe vai à casa do ex-cônjuge para pegar a criança. Sim. E esse ex-cônjuge se recusa veementemente. Sim. O que fazer diante de uma situação dessa?
0: Então, infelizmente, nesse caso... A primeira coisa que eu, fa- que eu sempre recomendo é conversar. Vamos conversar? Por que você está fazendo isso? Não foi estipulado assim, assim, assim? Se não der certa a conversa, tem que levar ao conhecimento do juiz. Né? E aí o juiz, mediante isso, pode... É, é, alterar, ele pode diminuir, reduzir o tempo que ele fica com aquela criança, como uma forma de penalidade. Pode ser feito em estudo psicossocial. Nesses casos de alienação parental, geralmente, desemboca para esse lado né da, do setor multidisciplinar, é, fazer um estudo sobre aqueles núcleos, né um núcleo familiar, sobre a situação da criança. Enfim, se se o, se o, o cônjuge... Se, é, é, se nega a cumprir o que foi determinado, tem que ser levado ao conhecimento do juiz. A Infelizmente. A
1: anos, mais ou menos, a opinião da criança é levada em consideração numa questão de guarda.
0: Olha, eu, eu, eu digo o seguinte: que a criança, geralmente, ela geralmente ela é ouvida pelo juiz, uns 12 anos, assim. Mas a criança, mesmo a criança pequenininha, quando é feito o estudo psicossocial, o psicólogo, o assistente social, eles começam a identificar aqueles elementos que dão suporte para o juiz, né? se manifestar acerca do pedido. E, então, esses profissionais, que são profissionais que têm o know-how né, para detectar situações que estão acontecendo no, na, com a criança, eles vão dizer para o juiz o que, que eles acham, o que eles entendem que é melhor para a criança ficar com o pai, ou ficar com a mãe, ou guarda compartilhada, ou guarda unilateral. Guarda um, guarda um e aí eles ouvem a criança. Mesmo pequenininho, ele já começa a interagir de acordo com a faixa etária através de desenhos, através de, de, de historinhas. De... Então, a criança, de uma certa maneira, desde quando ela começa a se comunicar, ela já dá suporte para esses profissionais identificarem situações que podem levar a uma conclusão um benefício, né? Principalmente da primazia, né, do interesse da, do menor e do adolescente.
1: Não, beleza, beleza. Tem, tem pergunta, Tem, aí, tem,
2: tem sim, é, Rafael. Acho que o
1: Antônio Nery escreveu um tratado ali. <risos> é,
2: algo parecido. Só queria antecipar que a Ellen disse que se, se assustou com o um exemplo lá da do, doutora. Do. É, é, o Antônio disse, num recente Desculpa. caso, a mãe pediu pensão ao avô paterno da criança. Sim. esse chamou a lide e o avô materno, alegando que a obrigação seria dos dois. E o juiz acolheu o pedido. O que a senhora acha dessa decisão?
0: Tá, então, existe a possibilidade do menor, representado pela sua mãe ou pelo seu pai, pedir os os alimentos avoengos, que a gente chama. né? Quando é que isso ocorre? Ocorre quando não há possibilidade nenhuma de que o pai ou a mãe possam realmente contribuir, suprir as necessidades básicas do menor.
2: Ou, no caso, o pai ou a mãe estarem desempregados. Desempregados,
0: ou estarem, por exemplo, o pai às vezes está num endereço que ninguém... Eu tô com um caso assim que o o, o cara se mandou. Ele foi, foi lá, ninguém sabe onde ele tá.
2: Desligou o GPS.
0: Total, total. Ela chegou, a a, a mãe da criança chegou aí no interior, onde eles disseram que ele estava, foi e não encontrou. E aí, não teve como. A mãe mãe dele tá pagando os alimentos, né? Mas as pessoas estão confundindo muito isso. Às vezes, já tive casos também de casais jovens que se separaram muito rapidamente, mas os pais deste... Dessa, dessa, dessa O pai de uma das partes Tem poder positivo alto Sim. E aí a ex-companheira Ou a ex-mulher pede né, Porque quer que a criança tenha o mesmo padrão Que os avós E não é assim A lei ela diz para questões de despesas básicas As realmente relevantes e necessárias Não é para luxar Porque na verdade quem é quem, a responsabilidade Pela criação, pela manutenção São os pais Sim Tá? Esse então,
2: caso também serve para quando o, o pai ou a mãe chega a falecer, doutora, sim, e pedir para os
0: após? pode. Com certeza. Com certeza, pode
1: sim. Certo. Vamos passar para outras perguntas que já tinham sido enviadas antes. Existe tempo mínimo para divorciar? Não. Eu até falei acho que no sim, né?
0: né?
2: Não, não, não então, tipo assim, casou eu posso divorciar? pode.
0: pode 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 tô... chamar de louco mas pode
2: <risos> mas eu, eu queria eu, a gente tem um programa aqui palco quente que é logo depois desse aqui e a gente já discute alguns assuntos eu fui sobre prestar esse.
1: atenção no nome desse programa outro dia cara
2: é, é palco quente duplo sentido sem sentido algum é o seguinte doutora é, eu comecei a ter um relacionamento com uma pessoa estamos juntos há três meses sim não casamos ainda sim né e aí ela descobriu que a ah, ele saía com outra e eu não quero mais nada com ele a gente vai se separar e aí, mas só que a gente não tinha nada sim, formalmente, né? Sim, sim. Ela simplesmente vai na justiça e pede uma pensão. Sim. Ela tem direito?
0: Bom, hoje em dia... É, nós eu, temos... eu
1: complemento. É possível é. divorciar na União Estável?
0: Não. <risos> não. Não é o divórcio, né? É. Não é o divórcio. Mas aí ela pode entrar com pedido de reconhecimento, uhum. né? De de união estável, cumulada com a dissolução, para que ela possa pedir esses direitos. Essa questão, ela é muito polêmica e depende muito das provas. Porque hoje em dia as mulheres namoram um pouquinho, tem aquele namoro qualificado e já acham que é união estável. Né? Então, ah, eu eu, eu fiquei um mês na tua casa. Não, já sou tua companheira, já tenho os direitos. Não é assim, tem que ter... Tem um tem, tempo? Não tem tempo determinado, tem situações que devem ser é, é, analisadas pelo juiz, né? É claro que eu, eu na, na, minha, na, minha, na minha concepção, tem que ter pelo menos um tempo mínimo, né? De, de, a pessoa dizer que realmente tinha o um interesse de ficar... Onde a gente sabe. tem algum, Aconteceu alguns muito... golpes
2: aí com a galera do futebol, né? As, as meninas chegam lá, Sim. começam a namorar e tal, e aí passa dois anos e aí, olha... Se tu me largar tu já sabe eu vou é. para a justiça.
0: Aconteceu muito isso agora na época da covid. Os namorados não queriam ficar isolados. Algumas namoradas foram para casa namorado, vice-versa. E depois acabou. E aí não, nós tivemos uma união estável. Situações delicadas para o juiz aí viu? Mas pode ser que o juiz conceda <risos> pode, essa... Pode, depende do caso. Depende do caso, depende de como é que foi essa, essa união, das provas que são apresentadas, do interesse deles de realmente mostrar que estavam formando uma família, de se apresentarem como família, entende? Entendi. São vários, cada caso é um caso.
1: Até porque o amor não se mede, né? <risos> é verdade. Isso, não se que... mede nem por intensidade, Exato. nem por tempo, é uma coisa Exatamente. mais... Complexa. Meu marido se recusa a sair de casa, mesmo após eu dizer que desejo o término como proceder.
2: Chama a polícia. <risos> é isso, doutora? Não, não.
0: Chamar a polícia em outro, em outro caso. É, ela pode entrar com pedido de separação de corpos, alegando que a situação que eles vivem não está insustentável, né? Que ela pode, inclusive, ser vítima de agressões, não só físicas, mas agressões morais. Pedir uma liminar para que ele se afaste da casa.
1: Pode ser, pode haver divórcio ou esse pedido de separação de corpos sem advogado? Existem essas modalidades de uma maneira gratuita?
0: Existe modalidade de maneira gratuita sim, através da defensoria, né? É, mas assim, por exemplo, você vai fazer também um divórcio. Se for consensual, você pode fazer no cartório. Se você for uma pessoa hipossuficiente, você pode sim pedir, a, mediante a declaração né, de, 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 de pobreza, que chama, que eu nem gosto desse termo, né? Mas sim. de que realmente não tem condições de suportar os custos, os emolumentos, você pode pedir a gratuidade da justiça. Mas, infeliz, infelizmente não, felizmente para nós. É, tem que ter, sim, a presença do advogado até mesmo para poder olhar, para poder explicar o que está que acontecendo, porque às vezes eu já peguei vários casos de, de, de petições de divórcio, tanto extrajudicial como, extra, como judicial, que o advogado não atentou para a sentada né, da audiência sim. e que causou prejuízos sérios. Né, por uma das partes. Por quê? Porque não atentou, às vezes, até uma vírgula mal colocada, dá uma, uma outra interpretação ao texto, e aí a pessoa fica achando que tem um direito e não tem. E aí, no caso, tem que ser, sim, representado por um advogado.
1: No, o divórcio ser realizado no cartório, quais são os pré-requisitos básicos, assim, tá. para a gente entender?
0: Nós temos duas formas de divórcio. Nós temos a, o divórcio litigioso, esse necessariamente tem que ser através de uma petição ao juiz, né? quando as partes não chegam a um consenso, e nós temos o divórcio amigável ou consensual. Esse amigável consensual também pode ser, através é, é, do juiz, né, porque às vezes tem casos de crianças, e geralmente casos de crianças, quando tem crianças, mesmo que o casal esteja de acordo, tem que ter a posição do Ministério Público. E aí, no caso, eles entram com a ação, pedido de divórcio, consensual. O divórcio consensual, ele também pode ser extrajudicial, né, que foi através dessa última lei, 11.441, que instituiu a possibilidade dos cartórios de notas é, é, processarem divórcios, processarem também inventários. Mas, hoje em dia, o que é está que acontecendo? O divórcio consensual, é, o divórcio é, que, que litigioso, também pode ser feito é, no cartório, desde que sejam já tratadas, já tenham sido tratadas pelo juiz as questões relativas à criança. Certo a questão da guarda, a questão dos alimentos então pode se se comprovar se comprovar que essas questões relativas à criança já foram tratadas pode sim ser feito o divórcio no cartório, mesmo quando o casal ainda esteja brigando, né? mas geralmente quando você vai a um cartório, você tem que levar a certidão de nascimento dos seus filhos, a certidão de casamento se tem bens, você tem que levar a documentação dos bens, os registros dos imóveis o documento de carro, todos os bens que você tem de aplicações financeiras, o bem que o casal é, amealhou, né, que Sim. constituiu na Constância da União, são apresentados para que sejam colocados também na petição de divórcio. E o advogado faz a petição com tudo isso, tal como se estivesse fazendo uma petição que vai ser dada entrada na justiça comum. Compreendido,
1: doutora. É possível pedir indenização para o cônjuge infiel?
0: Olha, essa, essa questão inclusive teve uma última decisão agora no mês de junho.
2: Essa é para do, é.
0: do STJ. E o o, o ministro julgou que, por mais que eles tenham sido casados por 30 anos, por mais que ele realmente tenha traído a a esposa, e foi numa cidade pequena, que isso tem repercussão, né? mas ele não não atribuiu realmente um dano moral. Porque, para dano moral, tem que ser realmente comprovado que ela sofreu um grande constrangimento. O simples fato dela ter sido traída não constituiu, ao entendimento do juiz, é uma, um motivo para ensejar um dano moral Então tem que ser uma coisa muito Que tenha sido é, é, Vamos dizer assim, causado muito constrangimento Muita dor, que ela prove realmente a mídia uma, uma,
2: ficou sabendo. uma
0: balo Uma coisa assim é. que realmente tenha dado uma balo Mesmo muito grande na vida Dessa, dessa, dessa mulher para que ela consiga Então são casos ou, excep- desse homem, né? ou desse homem Casos muito, 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 são excepcionais Mas pode sim Como
1: fica definida a guarda dos filhos? Em que caso? No caso do divórcio litigioso,
0: no consensual tá. Tá. já está ali. Tá. No caso do divórcio litigioso, se as partes não estabelecerem é, um acordo relativo a isso, o juiz vai decidir, com base, às vezes, no estudo psicossocial, Sim. e aí vai se analisar quem tem mais tempo para ficar com a criança, nível de afetividade, é, a disponibilidade né, de, de, de continuar tocando o que, as, as tarefas da criança, quem que fazia mais isso, quem que fazia... a preferência da criança também, se for... Ela, se ela for ouvida então são vários fatores que estão que são utilizados claro que sempre em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente o juiz tem que ver todos, todas as questões relativas à, à criança para que mesmo após o divórcio a criança tenha condições de dar seguimento à vida dela dentro do mínimo padrão da normalidade que ela tinha quando estava com, com a, a, os pais agora, essa questão aí da guarda compartilhada é, é que eu estou te falando, né? A questão da guarda compartilhada, que, tá, que por lei, ela, ela passa a ser regra, graças a Deus os nossos juízes estão tendo uh, uh, o cuidado de ver que apesar da lei instituir como regra mas eles estão pontuando situações eles estão analisando a situação, cada caso concreto está tendo uma decisão de acordo com, com como se apresenta
1: uma pergunta interessante que mandaram aqui, uhum. é não que as outras não tenham sido, todas foram mas é porque essa é, trata de uma questão relativamente nova pelo menos para mim uhum. No divórcio litigioso Os animais de estimação ah, Como fazer essa divisão? Quem fica com gato, quem fica com cachorro Exatamente então, é,
0: Nós fizemos uma live sobre isso, gente, deu tanta pergunta, foi muito bom Nós não temos uma lei específica A respeito disso né? Mas os nossos ministros né, Da Corte Superior já entenderam que O animal, ele é um ser né? Então ele não pode ser utilizado Hoje em dia o animal é uma coisa Quando você vai é, é, um, é como se fosse um gado. Você vai colocar. Eu tenho tantas cabeças de gado, tem um cachorro, um papagaio de um periquito. É um bem, é uma Sim. coisa, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que é um animal, né, que tem que, que, que tem sentimento, né? Ele, a gente percebe isso. Claro. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão utilizando, por analogia, a mesma questão da guarda dos filhos. Então, que, primeiro, se o animal era, vamos dizer assim, meu antes de casar com você, então vai ficar comigo. Claro que, se ele desenvolveu algum afeto, você vai ter o direito de convivência com, aquela, com, aquele, com aquele animal. E você também vai partilhar os custos. Né? Então, se eu gasto 500 reais de ração por, por mês, vamos partilhar isso. Né? Dentro da possibilidade, aí vai, vai pegar aquele binômio. Possibilidade é, do alimentante e necessidade do alimentado, que é o cachorrinho, né? que é o pet. Então vai depender também da disponibilidade de tempo, vai depender de quem cuida melhor. Do... Enfim, vai ser usado por analogia as mesmas regras, as mesmas é, considerações que nós temos quando nós vamos fazer, é, ver para quem, quem vai ficar os filhos, né? É isso. Fazem é, parte é, da família agora.
2: Essa, essa realmente é uma é, A gente isso muito no muito, mundo moderno, é... né? Porque tem casal é que prefere não ter os filhos e tem os animais, sim. né? Sim. É, é bem mais
1: é, melhor para eles que passa o um dia fora tal, sim, essas coisas. Sim. Duas perguntas aqui para gente encerrar, já tá se aproximando aqui do, do momento rápido, final. Hein? Passou é. rápido demais, eu pulei muita pergunta, é. assim, o que, já é. deixa, o que já deixa certo Que é. você vai ser convidado novamente.
0: Oba, venho sim com o maior prazer. É, vou eu passar disse aqui. que era dois dias. É, rapaz, é, dois é, dias. Esse no tema... mínimo, no mínimo. A confusão é grande. É. é grande.
1: Duas questões, uma eu acredito que você já tenha até respondido, que é posso desistir do divórcio após da entrada? São perguntas aqui do amor venceu. Pode, pode
0: sim.
1: Deu pode. entrada, desistiu, pode. continua casado. Continua é casado. Foi que você falou lá no início. Isso. Pô, segura rasga um pouquinho papel, antes. Juiz.
0: Isso. pode, claro.
1: <risos> rasga na audiência,
0: <risos> já traz liber... com um beijo tem lá. Tem a liberdade, tem a liberdade, né? De, Isso já
2: aconteceu de... até em novela, viu, um por sinal. Né? Cena de novela, sim, e sim. resolveram... Eu consegui conciliar. imaginar
0: a cena aqui. Se, né?
2: se conseguiram conciliar lá na frente do juiz, o juiz ficou olhando assim, né? Mas é, é, eu acho que o amor vence
1: tudo, viu? Um eu também vence, entendo né? essa tese, cara. O um amor vence tudo. Hein? E tanto vence tudo que pode até vencer o medo do próximo casamento. Porque é exatamente essa a próxima pergunta. Após o divórcio, depois de quanto tempo eu posso casar? Já disse.
0: Já, já imediato. Pode, pode casar. Pode. Aproveita é, que é o juiz está ali
1: mesmo quer casar aqui. É. Com
2: cara. Não, porque
0: aí tem que ter toda aquela preparação, né? é. É habilitação e tudo mais, que a lei requer. É Mas se
2: não fosse, viu? É. <risos> seria basicamente isso, doutor
0: Sim, seria. É. Eu, então, não sei se, eu não sei se a gente não caminha pra isso, sabe? Porque... <risos> Sim. Porque com a celeridade né, da, é, da, da... da mudança aí da, das relações familiares.
1: Com sei. tempos líquidos que Sim, vivemos, amor né? amor
0: líquido, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Nada é definitivo, tudo é provisório. Tudo é provisório. Inclusive o nome da minha equipe na trivia. <risos> É isso aí. Vamos agora para as alegações finais aí, Marçal.
2: Eu tava, eu tava já animado aqui com as perguntas.
0: <risos> alegações finais.
1: Bom, nas alegações finais aqui, TT, a gente pode falar de qualquer coisa. Uhum. É o encerramento do nosso programa aqui. Uhum. Eu sempre, pre- sempre peço... Para nosso convidado fazer uma indicação de filme, Sim. música, livro, Sim. o que for, eu vou deixar a minha aqui, uma série chamada Frank and Grace, hum. tem na Netflix. É um casal, um casal não, são dois casais, duas amigas, casadas há muito tempo, com seus respectivos esposos, só que os esposos desenvolviam uma relação paralela durante hum. muitos anos às escuras. Hum. Quando foi possível a celebração do matrimônio homossexual? homossexual nos Estados Unidos, eles resolvem chamar as suas respectivas esposas e falar, olha, a gente tá se relacionando aqui nas costas de vocês durante muito tempo e vamos oficializar o casamento. É uma série? É uma série, é engraçada, é uma dramédia, segundo eu conferi lá o gênero, porque é meio drama meio comédia, meio óbvio isso, né? E é com a Jenny Fonda, eu esqueci o nome da outra atriz. Para alguns seria tragédia, né? Para alguns seria (risos) tragédia, para alguns seria (risos) tragédia com o pai do Charlie Chin, então assim, é, é bem legal. E também, história de um casamento, que é que eu vou parodiar o Silvio Santos, eu não vi, mas minha esposa viu e disse que é muito bom. Então, trata dessa... é bom, Cal? É bom, mas... Pois é, e trata sobre o, o término né da relação conjugal Sim. e todas as consequências disso. Vou te agradecer aqui desde já pelos valiosos esclarecimentos, Deixa o espaço para tu indicar os teus contatos, suas tá. tuas mídias sociais Sim. e realmente trazer a tua indicação aí, TT. Tá.
0: Bom, antes de mais nada, eu agradeço muito a vocês. Eu acho que a conversa foi muito gostosa, né? Foi a gente mesmo. pode ficar à vontade, conversar, e de uma maneira que as pessoas possam entender. Adorei estar aqui. Quando me chamarem, gostaria de novo. Ah, Energia gente é muito boa. A muito. Tá? Eu tenho um, um filme muito legal que vai, que vai de encontro a... É, essa questão que nós estamos falando Da capacidade do pai De cuidar dos seus filhos Tal como a mãe Chama-se paternidade é, Se vocês visitarem o, o, o Instagram do Fã, Nós temos todo mês A gente dá dicas de filmes Esse paternidade ele perde a, a, O pai perde a esposa No parto E passa a tomar conta da filha E é muito legal Assistam Imagino. que é muito bom e na, no, no, na rede social aí do, do Instagram do IBDFAM, vocês vão encontrar várias dicas, eu convido vocês... Qual a, é o Instagram assim, do IBDFAM? IBDFAM.MA
1: tá? IBDFAM.MA
0: E o meu é TT Marques Vale, também às vezes a gente fala algumas coisas, eu coloco até inclusive umas, algumas, alguns julgados dos nossos, dos nossos tribunais, mas ele é bem, o meu, meu, bem eclético, tem de tudo. <risos> tem a minha vida pessoal, tem Sim. os meus netos... É tem bom a, assim... Né? e assim eu acho que porque é o povo
1: gosta de marocá é <risos> um, ver, né? um bom maranhense hein o
0: pessoal <risos> adora marocá gosta muito né? eu também gosto <risos> adoro também é bom saber das coisas boas né e assim, é, as coisas sim, boas né? a gente copia exato. né ah, e as coisas quer, ruins a gente não faz se quer
1: saber de coisa boa Instagram é rede social né exato
0: exatamente então esse esse filme deipo é muito legal mesmo e aí vocês vão ver pais vocês estão mais ainda não sou não. pai pai você também não, isso aqui não tá muito novinho, de pet, né?
1: ele é pai de é, pet Pai de
0: pet, mas é pai Vixe. Né? Então vocês vão Vixe ver tá como realmente também. Como vocês também podem cuidar De um, de um filho, tanto quanto a mãe como, E a importância de vocês na vida do filho não, sem Ah, sem dúvida então assistam.
1: Bom, é isso, obrigado a todos Aqui pela audiência, semana que vem estaremos de volta Lembrando que agora a audiência do dia É semanal, era quinzenal antes Mas nós estamos nesse projeto aí semanal Sim. Ao vivo às quartas, 11 horas aqui na rádio E no Youtube da TV Guará e no momento que melhor lhe convir através do seu agregador de podcast preferido, geralmente sai na quinta-feira à tarde, se você clicar lá para seguir no Spotify, Deezer ou Apple, Google Podcasts, na hora que sair o programa novo vai chegar um aviso. Esse podcast é uma produção nossa, eu Rafael Baima, o Albert Lima aqui atrás, com a colaboração do grande Marçal Constâncio nas edições de vídeo e som. Forte abraço, até mais galera.
2: Forte
0: abraço. Um abraço a todos. Podcast, audiência do dia.